0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NN 長崎新聞逃避支局の宇津倉大輔です
1: 佐世保支社編集部の神楽由里江です
2: 後藤支局の
0: 三代直也ですこの番組は長崎新聞の若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです皆さん明けましておめでとうございます
1: おめでとうございますおめでとうございます
0: ,います<笑> 2021年がね。あ、う、あ、ん
1: 、2021。やってきましたよ。未来みたいな感じ。未来みたいな
0: 感じでしょう、うん。実際未来なんですよね。<笑>先にネタバレすると、あの今収録しているこの日は2020年の12月29日。まあ配信はおそらく1月1日の18時からになっているので、うんうん、まあこれをお聞きの皆さんはもう新年を迎えられているんだろうなと思うんですけどね。うん今僕らほら年末の空気感っていうかさ、うんまあ、一応それぞれ仕事を収めて、うん、あとはまあ新年を迎えるだけね、うん、みたいなちょっと年越しそばでも買おうかしらみたいなね
1: <笑>時期で何ですかそのマダ、ま、感なアッートして
0: るそれぞれにねあの年末を過ごしてる時期だと思うんですけれども、うん、1月1日と1月7日配信分は2週にわたってねちょっといろいろ喋っていこうかなと思うんですけれども2020年を振り返ると。ということでうん、まあちょっと僕ら3人で2020年をちょっと振り返っていこうかなと。<笑>
1: な
0: <笑>あのー、<笑>まあ2020年どうでしたかお二人は。うーん
1: まあ、生活一人の人としてのこう1年を振り返るとやっぱりこうきつかったかなあ、まあ、もちろんいろもっと自分にきつい方いっぱいいらっしゃるんですけれど、まあ、そのできなくなったことが増えましたし仕事上のこう制約みたい何かに気を使いながら働くっていう,こう足かせが加わりましたし、まあ、今まで普通にこうちょっと飲みに行こうよみたいなのが全然できなくなって会いたい人に会えなくなったりとか、まあ、そういう小さなストレスが増えたかなと。と思いますうん、仕事的には、うん、なんかものすごいこうちょっと不謹慎かもしれないですけどコロナのおかげでできた仕事もたくさんあったので、うん、コロナの取材で会えた人、うん、聞けた声いろいろあるので、うんうん、そこにはすごく感謝したいですしそこを来年にどうつなげるかっていうのが今の私の悩み事です
0: すごい超前向きじゃん
1: えだって、新年には前向きに行かないとそうそうそう新年から,もうほらいつもの私の素を出してたらもう大変なことになるじゃないですかなるほど暗い暗いモードできれ
0: なカムラさんなわけですよね今そう綺麗
1: なカムラできたいそうそうそう正
0: 直者だけに与えられるカムラさんみたいな、
1: ね。<笑>く<笑>、まあ、たびれってネガティブワードしか言わないカメラで1年は始まりたくないですからそうかそうか、はい、前向きにそう
0: う新型コロナウイルスの影響で、まあ、いろんな日常生活の制限等とありつつも、うんまあ、一記者としてはそうしたコロナを通じたいろんな社会現象とか、うんうんまあ、庶民の声とかを拾えて取材ができていたのかなと。うんうんうんまあそれは私もそう思いますが。神、うん、村さんは本当にそこはね。良、う、か、ん、った
1: ー。
0: と、うん、いうことですか。なるほど。三城さんはどうでしたか
2: 。そうですね。えっとやっぱり僕もまあ今こ、えー、今年2020年は、えー、<笑>後藤が3年目んだったんですけど、<笑> 1年目2年目で後藤の知り合いが増えたり、うん、まあ地理にも詳しくなったり、いろんなこう後藤の問題とかもこう分かってきた中で。うん、いよいよこう3年目はもっと地域に入り込んで例えばこうちっちゃな島に住んでなんかその生活を体験してみるとか、うんうんうんうん、あとちゃんここっていう,こう伝統行事があるんでそれにちょっと一緒にやってみるとか,、うん、なんかいろいろ計画
0: があったわけですね。そうそううん、結構
2: こう3年目これやろうっていうのがいっぱいあったんですけど、うん、ああかるかるあそういうのがやっぱコロナでもうできなくなっちゃったっていうのがあって。うんうんぽっっっかりこう予定が空いちちゃった感じにな
0: そうだねうん<笑>こうやんで結構やろう
2: やろうあれやろうやろうって思ったのが一気になくなっちゃってうもう世の中はコロナ一色になってるんでん、まあ、その中で、まあ、離島ならではのこう生活の変化とか、まあ、悩みとかう、まあ、そういうのもあるんじゃないかなっていうのところにこう余っていた力をこうちょっと振り向けようと思いながら取材して。うんま,したね、<笑>ま
0: あ私もね三城君と同じで、あのーうんうん、この川棚東皮山頂の支局長になって3年目だったんですけれどもまあ確かにいろんなあのイベントごととかが中心になったりまあ当初考えていたものがなかなかできないなということもあったりしたんですけれども。つがるるとといいうことについてすごく考える機会が多かったつながること自体がまあリスクになっちゃうっていうのもそうだけど、うん、それでもやっぱこう人と人がつながることっていうのの大事さみたいなのを際立って感じるようになったし最初の5月とか4月とかさ僕らもやったけどこうリモート飲み会とか流行ったじゃないですか
1: 、うんうんう
0: んうん、流行ったけどなんかもう今なんかあんまり皆さんやってないですよね多分ね分何が足りなかったんだろうとかねなんかちょっとこう思ったりするんですよね、うん、まあまあこの「NNN」のね収録は幸いあのリモートであのうまくいってるんでそれはいいんですけどリモートとかオンラインでは補えない何かもあるんだなっていうのもなんかちょっと改めて感じたりもしましたけどね。うで,ねであのこの「NNN」もね11月から始めてあの最初の回で「今を生きる」っていう「あの長崎の新型コロナ禍の中でいろんな暮らしの変化を余儀なくされている県民の姿をこう捉えたあの記事っていうものを紹介してたんですけれども、ま、あの年末にですね、この今を生きる拡大版と銘打った30日と31日の2日間にわたって長崎新聞に載りました。載るはずだ。<笑>今私この時点では乗るはずだっていうんだけど聞いてる時には乗ってるっていう不思議な状態ですよねだからまあ,あのもう皆さんの聞いてる時にはもうねそこに手元にあると思うんですよ30日31日の長崎新聞があってそこに今を生きる拡大版が載っているはずなのでその記事を通じてちょっと振り返っていければなと思ってるんですけれどもはい。でこの記事が「えっと、今を生きる」っていうあの先ほど紹介した、まあ、いろんな人たちコロナ禍でまあ困っていたりあるいは頑張っていたりするいろんな人たちの姿をクローズアップして、まあ、記者が描いていくっていう随時掲載のシリーズなんですけれどもそこで一回取材した人たちが年末この年の締めくくりにどんなことを考えているんだろうとか。どんなふうに過ごしているんだろうということを記者がもう一度訪ねていって、まあ、その声を拾っていくのを集めたような感じの記事になっております。そうですね、でこれ、まあ、三代記者がねあのこんな記事やったらどうですかみたいな感じであの提案をして、うんまあ、いろんな記者さんの、まあ、記事を集めて、まあ、構成していったわけですけれども三代記者がこれをやってみたいなと思ったのは何かどういう意図があっ
2: たんですか今年はもうコロナの年っていうのはもう誰もがまあ思ったと思うんですけど、うんうん、例えば経済とか医療とかそういうちょっとこうカテゴリーごとにはいろいろ1年のまとめみたいな記事も出てたんですけどなんかこうまあコロナで影響を受けた人って本当に普通の一般市民の人たちもいっぱい皆さんがいろいろな影響を受けていて本当に普通の頑張ってる市民のコロナ禍の年末ってっっていいうのをちょっとと書きたいなと年末のめちゃくちゃ忙しい時に56人の記者にちょっとあの前に取材してた人もう一回会ってもらえませんかみたいなのを
1: 一人一人言ったの
2: が言ってっ仕事を増やすっていうもうはいなるほど人の仕事を増やしてましす、はいまあ、自分もですけどはいお
0: 前オムニバス形式の
2: 記事というか
0: この紙面に登場した人がまあ再登場して、はいまあ、その記者がもう一回その人について書くっていう。だからこれはですね、もう長崎新聞にとっての紅白歌合戦でですすよね。<笑>うん、もうね、うん。そうです、ねうんうん、ちょっとね具体的にちょっとこの記事見ていきたいんですけどまず、えー、と一番最初の12月30日付に載った記事の方は、はいえー、と一面に一個記事が載っててで続くという形で、はい、中の社会面にその続きが載っているという形になってます。そうですねで一面の記事を書いているのは酒、えーはい、井玉紀さんという記者で、はい、今年入社した1年目の記者さんが大学院に進んだのに、うん、アルバイトもできないとで食べ物にも困っているとこのままじゃ学費も払えないから大学を、まあ、退学しなくてはいけないところまで追い込まれているというかなりこう衝撃的な記事が。うんうん乗、えー、っていたんですけれども、まあその彼が今どうしているのかなっていうことを酒井さんが書いています。はいまあ、具体的なところはね記事をぜひ読んでいただきたいんですけれども、あのー、その記事で困っている大学院生の話を読んだ人からまあ、支援の申し出というかですねお米を送ってくれる人が現れたりとか。はいあとこれ当時はですねあの匿名ででってたんですよねそうな、ん、写真も,で写真もなんかこう,う本人と特定できない範囲の,あの写真だったんですけれども今回はですね、うん、名前がちゃんと載っているんですよ。と、はい、いうのはこの記事が載った後にその人のお母さんから連絡があって「そうそうこれあんたじゃないの?」みたいなことを言われて、うん、その実はそのお母さんに心配をかけたくないから。あの取材にも匿名で応じてあの分からないようにしてたんだけれどもお母さんが自分の息子だってことに気づいて、えー、困ってたら言ってよという言葉をかけてくれるというような、うんはい、あのことが書いてあるんですけれどもそうです
2: ねすごいなと思ったのは5月に載った写真って、うんあのうん、本当にちっちゃくこうシルエットだけがこう。普通ような写真なんですよ、すよねうん、部屋の形。抽象
0: 的なね。そう,そう、うん、写真です、ね。抽象的な写真
2: だったんですけど。それで、お母さんって気づくんだなっていう。ちっちゃな影で、なんか気づくのすごいなっていうのも思って
1: 。写真から気づいたの
2: 。うん、写真、そうそう、写真で気づいたの。文
1: 章の,の内容っていうよりも、写真で気づいたんだ、うん。写
2: 真で気づいたっていうん。え、う、え、ん、うん、お
1: 母さんにしかわからないなんかがある、うん、かな。
0: でもさこれもう一個この記事でやっぱちょっとああって思ったのはやっぱそのお母さんにすらこう言えなかったんだなっていうこの大学院生の青年の追い詰められてる感じというか
2: でもそのお
0: 母さんにまあ声をかけられて初めて「あ頼ってもいいんだ」ってことに気づくって助けてって言えないこう大学院生のなんかこれまでのなんかこう気持ちとかを思うとやっぱ本当になんかね胸が。いなくなるというかでもそれでもなんかこう、うん、長崎新聞でねこういう形に乗ったことでまあ、彼を助けたいっていう人がま出てきてくれて本当に良かったと思うし、うんう
1: んはい、であの母子家庭で育ったっていうくだりがあったじゃないですか、うんうんうんうんだから多分きっとお母さんのことも考えまあお母さんがどういうお仕事をされてどういう暮らしをされてるかはもちろん知らないですけどまあ多分お母さんだってきついはずだからこう自分も我慢しなきゃっていうそのなんていうかこの親子の方々がこういきどんなふうに生きてきたのかなとかどんなふうに支え合いながら来た,来たんだろうなっていうこうなんか想像が膨らむというか。が言えないっていうのとプラスして、そのおお母さんと息子さんのなんか関係性も見えてる、うんうん、私なんかそれも切ないし、うん、それが悪いとも思わないし、うん、なんか考えさせられますよね。うん、その、うん、やっぱりどんな苦しくてもそういうなんか守ってきた繋、うん、がりとか関わりっていうのは、うんえー、あるんだなっていうか、うん、うん、なんかそれを感じました。すごい、うん、親子のあり方を。うん
0: 高井記者はもう記者になって1年目なんですけれどもなんかこういう形で自分の記事がまあ多少なりともこういろんな人を動かしたりこの一人の青年をねこう助けるのに役に立ったんだったら本当になんかこうやりがいを感じただろうなと思ったしうんうんで中面中面っていうとあれか社会面に載ってるこれのこの記事の続きは、はいえー、私六倉大輔と見しろ記者の合作ですね。はい、本当ね久々の連名でした、ね。<笑>二人きりの出れないでください、ね。<笑><笑>すいませんすいません。ニヤニヤしながら読んでたんです
1: けど、ね。もうまた<笑><笑>あ
0: のまあ私の方のパートはえっ、ー、と、はい、川端町であの主婦の方々がまあやっているコミュニティサロン、はい、井戸端みんなでわははっていう住民団体がいるんですけれども。この方々はあの高齢者の方に、まあ、食事を提供したりとかあとなんかちょっと iPad の使い方を教えてあげたりとか、うんまあ、そういう高齢者の方が、まあ、地域との関わりを持てるような居場所づくりみたいなのをずっとやってきた、うん、あの団体なんですよね。でもともとその県の補助で立ち上げたんですけれどもそのうち自分たちでこう講演会とか絵はがきを売ったりとかで収益を上げれるようになって。うんうんまあ、あの自分たちだけで独立して進めてたんですけれどもこのコロナ禍の影響で、まあ、そうした活動ができなくなって、えー、ちょっとコミュニティの場所を畳む,畳むんですよという記事を、まあ、5月に私が載せたんですよね、うん、でこの時ちょっと私が思ったのはなんかこういう居場所っていうのも生活には必要なものだしこれがなくなることで地域とのつながりを断たれてしまう人って結構いるんじゃないのかなって。って私思ったんですよね居場所みたいなものがそのコロナ禍の中でどんなふうに維持していけばいいんだろうっていうことも、まあ、考えてほしいなと思ったし自分でも考えたいなと思ったので、まあ、あえて記事にしたんですけれども、まあ、その後、まあ、やっぱりあのこの活動には価値があるんだってことを思ってもらえたんだと思うんですけれども川多町の方が、えーうん、家賃の補助とかを申し出て、まあ、新しい場所であの活動ができるようになったと。で食事の提供とかはですね、ちょっと今、はい、あのまだコロナ禍の中なんでできないんですけれども、うんまあ、どんな形で、まあ、人がなかなかこう、ね、密も避けなきゃいけない中で、まあ、どんな形なら、うんえー、こういうコミュニティ居場所っていうものを維持していけるのかっていうのを模索しながら、うんまあ、頑張ってるっていう様子を、まあ、また再取材して書いてるんですけれども。うん
2: うん、本当に必要なな場所なんだだろう。だからやっっぱりこうまたた戻ってきただろうなと思いましたした代表の藤田さんのコメントで「一りぼっちは作りたくない」っていう言葉がやっぱりこうコロナだからこそ一りぼっちによりなりがちな状況だと思うんですよね今やっぱり人とつながれないっていうそこにやっぱりこうあえてやっぱりもう一もう回やるって言って再出発したこの母の皆さんのなんて言うんですかね勇気というかこの決断というかそこがやっぱりすばうん。なんで新し
0: い生活様式ニューノーマルっていうものが、うん、そうしたことがこう推奨されてはいたんだけれども、うんまあ、ご高齢の方にはねそういったものにこうなかなか適応できないっていう人たちも当然いるわけで、うんうんうん、そういう人たちにとってはステイホーム自体がもうリスクになって、うんうそうであればやっぱりこういう地域との関われる場所っていうのをちゃんと残しておこうっていうは母の取り組みっていうのはもう各所でつながってほしいと思うしそういうものを維持していくための行政のサポートみたいなものも当然必要だろうなというふうに、まあ、改めて思いました
1: ね。パッて
0: 記事を読んで<笑><笑>私が受け持ってる自治体全部あの、ね、規模としては波佐見町、うん、東曽木町川棚町ってそれぞれ小さくて職員の方も少ないんですけれどもそういう,こう機動性みたいなものは大きな自治体と比べてうまくいく部分もあるなと思ったんで、まあ、ここは結構早く体制を整えてくれた部分は本当に良かったなと思いました。うんうんうん、後半は、えー、三代記者が書いていてる、はいえー、ベトナム人留学生の方の記事なんですけれども、ねはい、まあ5月にお母様が母国で亡くなられたんだけれども、渡航制限であの帰国ができていなくて、まあ別れを告げられなかったというような話が載っ
2: ています。はい、この日本語学校自体が今年の4月に開校して5等、うん、で開校して、はいはいはい、まあそもそもこの学校が始まる時点でベトナムの出国が禁止になる前日ぐらいに。飛行機に乗ってぎりぎりでまずこう来ていいで、うん、日本に来てからもまだ2週間こう待機して、うん、そういう段階で私も1回取材をして、うんうんうん、で,でもそんな時にですね地域住民があの、まあ、野菜とか米とかお菓子とかを持ってきて、うんうん、もうなんかのこう食堂とかに山盛りみたいになってるようなう状態になって<笑>まあそういう記事をね当初は、はい、書かれてましたもんね。そう、はいうんうん、そういういい記事書いて、うん、そのしばらく後にあのうんまあ、この学生さんのお母さんが母国で亡くなって、うんまあ、もう当然ショックは受けるし、ね、国に戻りたいっていう話もされてたみたいなんですけど、うん、でもやっぱまあそれ無理だったので、うん、えっと。まあこう他の留学生うん、同じ同級生の留学生とかが祭壇を作ってちょっとお祈りする場所を作ってあげたりとか、うんうんまあ、あと、まあ、しばらくしたらこうサッカーとかを近くの高校生とかと一緒に大体、うんまあ、同世代の子供たちと一緒にサッカーとかして、うんまあ、もちろん悲しみがこう言えるわけではないんですけど、うん、ちょっとずつ立ち直って,てますっていう話がなんかそのご実弾としてそういうのをこう聞いてて紹介してます。
0: これねあのー、お母様が亡くなって、まあ、非常にショックを受けているこの彼のことを、まあ、学校の友達だとかあの先生方がこう慰めてくれたりとか島民の,の人たちと一緒にサッカーをしているんだね、うん、サッカーをしてる時にちょっとだけこう寂しさが紛らわせられるっていう。よかったな,なんか彼の周りにこういう人たちがちゃんといてよかったなと思ったし、うん、なんかここの部分を読んだ時になんか少しほっとするというか人生の大事な場面で新型コロナがまあ立ちはだかってるっていう状況はまあいろんなところでもあったんだろうし、まあ、なんか少しでもね普段接していないような人たちにこう想像を巡らせてその人たちをこうサポートできるような仕組みだとかあの自分に何ができるんだろうということを考えてもらえるきっかけになったらいいなと思いましたけどね、はい、この続きは来週1月7日に配信しますお楽しみに長崎新聞ポッドキャスト NNN この番組は毎週金曜日午後6時配信 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など各種配信サービスのほか YouTube でもお楽しみいただけます番組公式 Twitter もあるのでぜひフォローしてくださいそれではまた来週。